0: Vengo regresando literalmente de una cena. Estuvo bastante divertido y te quiero compartir algo que sobre lo que estaba platicando con, con otras personas que fueron a la cena. No conocí a todos y me gustó porque hice nuevas amistades y de hecho estaba platicando con otros hombres que, que estaban ahí. ...sobre el tema de la competencia... ...no sé cómo surgió el tema... ...ah, ya sé, ya sé cómo surgió el tema... ...de la pelea de McGregor de mañana... Eh, ...yo soy... Eh, ...fan de Conor McGregor... ...me encanta su actitud... ...me encanta cómo se presenta ante el mundo... ...me encanta su... Eh, ...hasta cierto punto... ...despreocupación... ...ante lo que van a decir sobre él... ...simplemente se la pasa superando sus límites... Y se la pasa eh, siendo fiel a él mismo mientras es congruente. Si dice algo, lo hace, ¿no? Me gusta ese personaje, que bueno, no es un personaje como tal, pero me gusta eh, su personalidad y, y, y admiro su, su carrera como deportista. Entonces estábamos platicando sobre la pelea que va a tener mañana porque va a regresar al octágono de la UFC después de... Puta, después de cuánto? Más de un año, ¿no? que no había peleado y la última pelea la había perdido eh, y estamos platicando sobre la competencia ¿no? y, y esta eh, rivalidad deportiva que a veces surge entre dos equipos, dos personas, etcétera, lo cual a mi punto de vista y las personas con las que estaba platicando es algo muy sano y es algo que de hecho se está perdiendo en la cultura la competencia, y lo ves desde las escuelas, lo ves desde las escuelas, eh, no, no hay competitividad, ¿por qué? Porque generalmente, y esto surge, no sé, no sé por qué empieza a surgir, eh, tú puedes tener tus teorías, la verdad no me tomó el tiempo para pensarlo mucho, pero el punto es que eh, surge mucho desde los niños, eh, porque, pues, no sé, a lo mejor están compitiendo, pon tú dos equipos de fútbol, compiten, y uno pierde... Y los que pierden la mitad de los niños se ponen a llorar porque no les gusta perder. Entonces, lo que hacen las escuelas y lo que proponen los papás hoy en día es, no, pues hay que darles un premio a todos para que así todos los niños acaben felices y ya nadie termine llorando, ¿no? O a lo mejor eh, lo, los ves en, en karate o, o que se meten a algún. a practicar algún arte marcial desde niños y el niño que pierde pues, se pone a llorar, ¿no? Y, y entonces pues, le, dan, le dan un premio como de consolación. Eso, en mi opinión, no ayuda a la competitividad, no ayuda a que las personas superen sus límites. ¿Qué le estás dando a entender a un niño? Vas a ser recompensado sin, sin importar si te esfuerzas mucho o no, sin importar si ganas o pierdes. Entonces, pues, ¿para qué te esfuerzas? si de todas formas te vamos a dar un premio. Es lo que le estamos dando a entender a los niños con, con esta cultura moderna. Eh, yo me acuerdo que, que cuando yo competí en la escuela, eso sí, me, me, no me gustaba mucho la escuela donde estaba, eh, porque era una escuela suiza, entonces había cosas medio raras ahí, eh, diferentes a la cultura latina, evidentemente, con los maestros, pero. Eh, más allá de que la ideología europea es muy diferente y lo que quieras, algo que sí tenían y que a mí me encantaba era la, la, la cultura deportiva. Entonces, cada año había una competencia de natación que se llamaba Schwimmfest Cada año había otro que se llamaba Sportfest, eh, donde eran competencias de atletismo. Eh, y era increíble porque... Eran realmente pruebas difíciles, difíciles. Yo me acuerdo que a, a los 13 años tenía que competir en, en, la de, en la de atletismo, tenía que competir 100 metros, eh, había otra de 400 metros y había otra de, no me acuerdo si eran 800 o no, creo que eran 1200 metros. Eran tres o cuatro vueltas a una pista de atletismo. Eh, y, y era a los 12, 13 años, entonces realmente te hacían competir y, en, y durante ese día competías en las 3, o sea, no había escapatoria, tenías que competir a huevo en la de 100 metros, a huevo en la de 400 y en la de 1200 metros, entonces eso te hacía superar tus límites y nos preparábamos, o sea yo me acuerdo que meses antes nos preparábamos en las clases de deportes para para competir en eso, y realmente superábamos los límites. Y nada más nos daban un premio, nada más daban medallas a los primeros tres lugares. Si no quedabas en los primeros tres lugares, te olvidas de la medalla. Entonces, es esto esta cultura competitiva era algo que a mí me gustaba. Yo siempre fui muy competitivo desde niño, eh, y yo me enojaba. Si yo perdía, me enojaba. Y yo siempre, hasta la fecha, si estamos jugando un juego de mesa estamos jugando FIFA, videojuegos, si yo pierdo, me, me prendo, me enojo, o sea, me enojo conmigo mismo por no ganar, ¿no? Me exijo hasta cierto punto, y eso hace que para la siguiente ocasión me aplique, mejore y tenga más probabilidades de ganar, ¿no? Eh, obviamente siempre desde una posición de responsabilidad, no de culpar al rival, de ay, hizo trampa, de ay, es que no es bueno y tuvo suerte, no, 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 nada de eso, nada de victimismo, aquí es de responsabilidad. Y es una cultura que a mí me la, me la impregnaron mucho en esa escuela y la agradezco, fíjate. Eh, más allá de, de todo lo, lo que no me haya gustado, yo agradezco mucho eso que me impregnaron eh, y creo que se ha visto reflejado... Ahora sí que posteriormente, a lo largo de, de mi vida, cómo, cómo me he manejado y cómo actúo hasta hoy en día. Eh, y yo veo eh, a gente, por ejemplo, en mi nicho, eh, de mis amigos que se dedican a lo mismo que yo. Y hacemos hasta competencias. Hacemos hasta competencias. No se trata de compararte. Se trata de simplemente tener una cultura de competencia para... Exigirte a ti mismo superar tus límites, mejorar como persona, mejorar como hombre. Yo creo que la competencia siempre va a ser eh, a alguien mejor o a una empresa mejor. Una empresa, si no tiene competencia, sus estándares se mantienen igual y van en decaída. ¿Qué hace que una empresa aumente sus estándares, aumente los estándares de sus productos y los servicios que ofrece? Pues que llega una competencia y empieza a ofrecer unos pues iguales o mejores en, en un aspecto, en una característica, en una funcionalidad, en un tipo de servicio. Y entonces, pues acá te tienes que aplicar, porque si no le llegas a esos estándares en esa área, pues a lo mejor se van a ir con la competencia, ¿no? Entonces, todo hace mejorar. La competencia es sana, la competencia es buena. Eh, ser amigo de tu propia competencia es bueno también, porque le puedes aprender mucho. Tú volteas a ver... Eh, a Steve Jobs y a Bill Gates y eran cuates y hasta hay entrevistas que, que llegaron a hacer juntos eh, y así puedes ver con deportistas, con empresas, con famosos y demás. Entonces yo creo que esto es algo que hace mucha falta, es, ese fue el tema de conversación que tuve hoy en la cena, eh, cómo deberíamos de, de impulsar más la cultura, principalmente con los niños de... de de competencia deportiva y siempre inculcando la responsabilidad de que, ok, no pasa nada, no seas víctima, ahora sí que, ok, perdiste, siéntete mal, si te tienes que sentir mal, llora si quieres llorar, pero adivina que te puedes preparar mejor y la siguiente ocasión puedes ganar. Eso puede ayudar mucho y puede terminar con el conformismo que se está dando mucho en la actualidad. Yo creo que la falta de competencia... Está afectando bastante a los hombres. Los hombres traemos principalmente, más que las mujeres, nato. Este, eh, este sentido de competencia, de ganar, de conquistar. Eh, de hecho, está comprobado que automáticamente cuando tú compites, aumentan tus niveles de testosterona. Entonces, ¿quieres tener altos niveles de testosterona? Olvídate de qué comida, de, de, de cosas eh, un poco más complejas. Ponte a competir. Punto. Se acabó. Haz ejercicio. Ponte a competir o no solo en el ejercicio, haz algo en tu profesión, ponte a competir y de preferencia gana, conviértete en el mejor en lo que haces. Y adivina qué, también está comprobado, cada vez que ganas se disparan tus niveles de testosterona. Imagínate, hay un estudio que hicieron donde eh, estuvo súper interesante, las personas que ven un deporte... Y ven a su equipo ganar, competir. Cuando tu equipo gana, aumentan tus niveles de testosterona. Ahora imagínate que tú no eres el, el observador, el espectador. Imagínate que tú eres el que está en el campo de juego compitiendo. ¿No crees que se van, van a aumentar tus niveles de testosterona? Por supuesto, por supuesto. Eh, es algo que yo siento que hace falta, no por nada en la actualidad. Los niveles de testosterona de las nuevas generaciones son muy bajos, eh, hay un estudio que indica que hoy no importa, o sea, hoy, en el 2020, no importa qué edad tengas, tus papás o tu papá, cuando tenía tu edad, tenía 20% más de testosterona que tú. Tu abuelo, cuando tenía la edad de tu papá, hoy, tenía 20% más de testosterona que él, más o menos, es un promedio. Eh, y está, está, está brutal, mucho en mi opinión, y es, esa fue la conclusión a la que llegamos, se debe a la falta de competencia, la, la falta de competencia hace a, a los hombres débiles, conformistas y eso no te lleva a ningún otro lado más que a la mediocridad, así de fácil, así de sencillo entonces, ¿cuál es la mejor opción? Ponte a competir, practica un deporte un arte marcial, aprende una nueva habilidad, toca un nuevo instrumento, un nuevo idioma en tu profesión mejora supera tus límites, invierte en ti mismo, porque al final es una necesidad que traemos todos los hombres. Los hombres necesitamos la competencia. Y si no te gusta perder, pues trágatelo, aprende a perder y utilízalo como una experiencia para crecer y mejorar. Porque si lo ves de esa manera, tarde o temprano vas a ganar. El problema es cuando, no sé, desde niños, un niño se enoja porque pierde, y está bien, a veces los niños no, no saben perder, se les tiene que inculcar esta cultura de es saber perder, ser un buen perdedor, asumir la responsabilidad y crecer a partir de ello. Pero pon tú, los niños, ok, no, al principio no saben perder, se ponen a llorar, eh, le mientan la madre al otro equipo y demás, se enojan hasta con sus papás. Eh, y ahí es donde, no, hijito, no llores, tú eres un ganador, tú eres un ganador, claro que no es un ganador, acaba de perder, acaba de perder. Más que decirle, tú eres un ganador, para mí tú eres ganador siempre, les tenemos que decir, ¿sabes qué? Tú eres chingón. Y como eres chingón, la próxima vez puedes ganar si te preparas, si eres resiliente, si aprendes de esta experiencia. Es un mejor ejemplo que decirle, no, no llores, mijito. Aquí tienes tu medalla, tu medalla falsa que refleja que eres un ganador. Cuando realmente no ganó, perdió. En la vida hay ganadores y perdedores. Punto, se acabó. Así es la vida, y no tiene nada de malo ser perdedor. Te repito, si aprendes de ello desde una posición de responsabilidad, pero de que perdiste, perdiste. O sea, no, 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 no hay no hay, eh, no hay, de otra. O ganas o pierdes, punto. Y en algunos deportes, empatas. Pero eso de que pierdes y eres un ganador, ja, no estoy de acuerdo. ¿Cómo vas a crecer viendo las cosas desde esa perspectiva? Acuérdate, un hombre superior siempre ve las cosas desde una posición de poder, de responsabilidad. Siempre se pregunta, ¿cómo puedo aprovechar esta experiencia para crecer, para ser mejor? ¿Tú crees que perdiendo una batalla y viéndola como una victoria, vas a poder aprender de ello? ¿Vas a poder crecer? Por supuesto que no, por supuesto que no. Hay que aceptar las derrotas, hay que aceptar las derrotas y cuando ganamos no hay que confiarnos hay que seguir adelante y seguir manteniéndonos ahí porque como dicen lo difícil no es llegar es mantenerte entonces yo creo que hay un desafío tanto cuando ganas como cuando pierdes el desafío cuando pierdes es crecer mejorar para la próxima ocasión aumentar tus probabilidades de ganar y cuando ganas obviamente pues es mantenerte no confiarte y seguir dándole con todo como un buen hombre superior entonces te quería compartir la plática que tuve hace un rato, eh, creo que es importante que inculquemos esto y para inculcarlo tenemos que poner el ejemplo, entonces pues hay que competir, compitamos vamos a darle con toda la competencia deportiva, sana eh, que, que nos ayuda a crecer que nos ayuda a mejorar y que se ve reflejada en todas nuestras áreas en las diferentes áreas de la vida se puede ver reflejado Siempre desde una posición de poder, de responsabilidad y no de victimismo, ni de culpar al otro, ni a las circunstancias. No, siempre asumiendo la responsabilidad. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino. Te invito a unirte porque ahí de manera gratuita te envío directamente a tu email una dosis de desafíos diarios para inspirarte a actuar.